0: A razão pela qual Deus chamou Moisés ao monte Sinai. Êxodo 19, de 1 a 6 No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse, Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que Deus escolheu o povo de Israel? A passagem principal vem de Êxodo 19, de 1 a 6. Embora a passagem não seja longa, tenho muito a dizer sobre ela. A partir dessa passagem, gostaria também de falar da verdade revelada nos capítulos 19 a 25 de Êxodo. Fazia três meses, desde que o povo de Israel escapou do Egito, quando os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Deus os fez acampar em frente ao monte Sinai e chamou Moisés ao monte. Tendo assim convocado Moisés, Deus falou sua palavra aos israelitas. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A razão por que Deus chamou e levantou o povo de Israel foi para fazê-lo sua propriedade peculiar e os estabelecer como sacerdotes de seu reino. Este foi o propósito com que Deus libertou o povo de Israel do Egito. O método pelo qual Deus tornou os israelitas em sua propriedade peculiar foi lhes dando sua lei e o sistema de sacrifício do tabernáculo para salvá-los de seus pecados, com o qual ele limpou de todos os seus pecados, os fez seu próprio povo e os fundou como uma nação de sacerdotes. Como tal, os israelitas têm que compreender isso claramente e recuperar a fé que Deus quer deles. Para fazer sua nação um reino de sacerdotes, Deus lhe deu, por um lado, uma lei composta por 613 mandamentos e, por outro, ele os fez construir o tabernáculo. Portanto, se os israelitas não acreditam em Jesus Cristo, que veio como seu Messias, eles devem se arrepender e crer nele de coração. Jesus, a própria substância da oferta pelo pecado do sistema de sacrifício do tabernáculo, purificou todos os seus pecados com seu batismo recebido de João e seu sangue na cruz. Como tal, o povo de Israel deve aceitar inequivocamente a verdade de que Deus os fez seu próprio povo ao trazê-los, os descendentes de Abraão, para fora do Egito, e ao lavar todos os seus pecados através das ofertas do tabernáculo. Naquela época, porque os israelitas eram incapazes de guardar a lei de Deus, eles tinham que ser perdoados de seus pecados, dando ofertas de sacrifício a Deus, conforme o sistema de sacrifício estabelecido por ele. Essas ofertas de sacrifício eram a representação de Jesus Cristo, o Salvador que agora salvou a humanidade de seus pecados. Ainda hoje, os israelitas consideram Moisés o maior profeta de todos. Eles estão certos nisso. No entanto, porque eles não creem em Jesus Cristo como o Messias que os salvou de todos os seus pecados, eles não reconhecem o Novo Testamento como a Palavra de Deus e, ao invés disso, reconhecem apenas o Antigo Testamento como a Palavra de Deus. Mas devemos lembrar que Jesus não é apenas o um profeta maior do que Moisés. Ele é o sumo sacerdote do reino dos céus, o Messias por quem os israelitas esperavam e esperam. Pela fé os israelitas devem agora perceber que a própria substância da oferta de sacrifício do tabernáculo não era outra senão o próprio Messias. Deus fez os israelitas reverenciarem Moisés, mas... o que Deus elevou Moisés tão alto diante dos israelitas? Foi para fazê-los aceitar e crer em toda a Palavra de Deus falada por Moisés. Foi, em outras palavras, para fazer os israelitas acreditarem que tudo o que Moisés lhes falava era a própria Palavra de Deus. Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para ele ser elevado diante do povo de Israel. Isso fez com que os israelitas temessem a Moisés e a Deus. E os israelitas, vendo que Moisés falava com Deus, passaram a acreditar nele, pois Deus falava com Moisés como se fosse seu amigo. Como tal, a palavra de Deus que Moisés entregou ao povo de Israel foi firmemente crida pelos israelitas como a palavra real que Deus falou com eles. No entanto, por considerar Moisés muito alto, o povo de Israel cometeu um grande erro a não aceitar Jesus Cristo, o um Messias, em seus corações como seu próprio salvador. No final das contas, os israelitas falharam em reconhecer seu Messias adequadamente, portanto, acabaram rejeitando seu amor de salvação. Eles agora têm uma grande tarefa diante deles, isto é, a aceitar Jesus Cristo, que foi o um profeta maior do que Moisés, em seus corações, como seu próprio salvador. Deus ordenou ao povo de Israel que fizessem o seu tabernáculo para lhe darem ofertas de sacrifício. Por intermédio de Moisés, Deus deu sua lei e mandamentos ao povo de Israel e também lhes disse para construírem o tabernáculo. No tabernáculo, o amor misericordioso de Deus, que verdadeiramente apagou os pecados dos israelitas, foi revelado através de seu sistema de sacrifício. Com o sistema de sacrifício do tabernáculo, Deus também deu a remissão de pecados aos descendentes espirituais de Abraão e lavou todos os seus pecados para que nada lhes faltasse para se tornarem o povo de Deus. Deus deu ao povo de Israel duas tábuas de pedra com seus dez mandamentos escritos nela. Os dez mandamentos foram compostos dos quatro mandamentos superiores que devem ser guardados entre Deus e a humanidade e os seis mandamentos inferiores que devem ser guardados nas relações humanas. Além destes dez mandamentos, Deus também deu ao povo de Israel centenas de mandamentos que eles deveriam guardar em suas vidas diárias. O motivo pelo qual Deus deu tantas leis e mandamentos aos israelitas foi para demonstrar em seus corações que somente ele é o ser divino absoluto e perfeito. Para os israelitas espirituais, ou seja, para os que creem em Jesus como seu Salvador, não existe outro ser divino a não ser Deus. A fim de instruir claramente o povo de Israel antes da entrada na terra de Canaã sobre a verdade de que ele é Jeová, Deus falou com Moisés no monte Sinai para fornecer-lhes sua lei. Ele os perdoou de todos os seus pecados, quando eles quebraram os mandamentos de Deus, através da oferta de sacrifício no tabernáculo, conforme o sistema de sacrifício que ele havia estabelecido. O povo de Israel recebeu a lei e os mandamentos de Deus. Vejamos em Êxodo 24, de 3 a 8, o que diz. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar em pé do monte e doze colunas, segundo as doze tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade as perdiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Deus selou a aliança com o sangue quando entregou a lei ao povo de Israel por meio de Moisés. Em suma, isso significava que a lei de Deus era a lei da vida. Deus revelou sua lei da vida para os israelitas e eles tiveram que crer em sua palavra. Como tal, Moisés disse aos israelitas que trouxessem o sangue do sacrifício do holocausto e da oferta pacífica. Deus fez Moisés reunir seu povo, ler para eles a lei e os mandamentos, a aliança de Deus. E então Moisés perguntou-lhes, vocês obedecerão ao que Deus lhes ordenou? Os israelitas então responderam a Deus em uma só voz que todos realmente o obedeceriam. Eu os protegerei e farei de vocês um reino de sacerdotes. Deus então prometeu aos israelitas por meio de Moisés. Moisés então aspergiu o sangue do holocausto e da oferta pacífica sobre eles. Isso mostrou que quando uma pessoa peca, ela deve ser perdoada por meio da oferta de sacrifício. Devemos aceitar o que Deus falou como a palavra da vida. Moisés tomou o sangue da oferta, aspergiu sobre o seu povo e disse-lhe Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Isso nos diz que porque a palavra de Deus é a palavra da vida, se não aguardarmos, devemos passar nossos pecados para a oferta de sacrifício, colocando nossas mãos em sua cabeça, matando-a e oferecendo a Deus seu sangue sacrificial pelos nossos pecados. O que devemos perceber é que nesta lei de Deus existe o castigo pelos nossos pecados, mas, simultaneamente, existe também o sistema sacrificial que lava nossos pecados. Portanto, quando estamos lidando com a lei e os mandamentos de Deus, devemos aceitá-los em nossos corações, reconhecendo que nesta lei e mandamentos se encontra a oferta que nos traz a remissão dos nossos pecados. Essa fé é absolutamente necessária. Porque somos abençoados quando guardamos a lei de Deus e somos amaldiçoados quando deixamos de cumpri-la, devemos crer que precisamos sempre lavar nossos pecados com nossa oferta de sacrifício. Sendo assim... Aqueles que pecavam tinham que receber a remissão de seus pecados, passando-os para oferta de sacrifício com a imposição de suas mãos sobre sua cabeça, tomando seu sangue de sacrifício e oferecendo-o a Deus. Todos devemos saber e acreditar que a lei e o sistema sacrificial são a lei da vida, por meio da qual podemos receber uma nova vida de Deus. Portanto, enquanto a lei de Deus nos ensina sobre nossos pecados, o Evangelho da água e do Espírito nos mostra, em contraste, que todos os nossos pecados foram remidos através do batismo que Jesus Cristo recebeu de João e seu sangue na cruz. É, portanto, a verdade que nos salvou de todos os pecados do mundo. Nos tempos antigos, quando as tribos faziam promessas entre elas, frequentemente traziam alguma espécie de oferta de sacrifício. Traziam ovelhas, cabras ou touros e selavam seus acordos com o sangue tirado de suas ofertas, degolando-as. Isto capturava as condições essenciais dos acordos, já que significava se tu não guardares a aliança que acaba de fazer comigo, então seguramente você morrerá desta maneira. Em resumo, eles estabeleciam seus acordos com o sangue. Assim, Deus também estabeleceu sua lei com o sangue. Ele nos disse, em outras palavras, que se deixarmos de guardar todas as suas 613 leis e mandamentos, seremos mortos por causa desse pecado. Mas, em simultâneo, ele também nos disse para recebermos a remissão dos nossos pecados, dando a ele a oferta pelo pecado com nossa fé, por meio do sistema de sacrifício do tabernáculo. Se nunca levássemos a palavra da lei de Deus a sério, nunca escaparíamos da ira que vem de Deus devido aos nossos pecados. Mas se dermos a ele as ofertas de sacrifício que ele preparou para nós, Deus receberá essas ofertas de sacrifício e nos perdoará de todos os nossos pecados. Todos devemos crer nesta lei da vida, esta lei da salvação que nos diz que Deus perdoaria os pecados de todo o povo de Israel através do sistema de sacrifício do tabernáculo. E assim receberíamos em nossos corações a remissão de nossos pecados. Quem ignora a lei de Deus está excluído da misericórdia do amor de Deus. Como tal, todos devemos acreditar na lei e no sistema sacrificial como a verdade da salvação, como nossa própria vida. Foi por isso que Moisés leu a aliança feita com sangue e com esse sangue aspergido sobre o povo de Israel, eles fizeram sua promessa a Deus com sangue. Portanto, sabendo que todos morreremos se não guardarmos esta lei estabelecida com sangue, todos devemos receber a remissão de todos os nossos pecados, crendo com a lei, em Jesus Cristo, o próprio sacrifício de nosso holocausto e oferta pacífica a Deus. Todos devemos entender e crer nesta verdade de que podemos ser perdoados de todos os nossos pecados Dando a Deus nossa oferta de sacrifício, segundo o sistema de sacrifício do tabernáculo. Por meio de seus fios azul, púrpura e escarlate, e do tecido de linho fino retorcido, Deus nos ensinou perfeitamente a remissão dos pecados para toda a humanidade. Para serem perdoados, todos os seus pecados tinham que ser passados para a oferta de sacrifício com a imposição das mãos sobre sua cabeça. Então, essa oferta tinha que derramar seu sangue de sacrifício para ser colocado nas pontas do altar de holocausto e o resto de seu sangue era derramado no chão. Esta era a oferta de sacrifício exigida especificamente pela lei do pecado e da morte. Portanto, com por nossa fé, todos devemos aceitar a remissão de pecados prometida nesta oferta de sacrifício que apaga nossos pecados ao nos presentear com o sistema sacrificial do tabernáculo deus nos deu a lei da salvação para que pudéssemos depositar nossa fé na palavra dele e sermos perdoados por todos os nossos pecados todos devemos receber a benção da remissão de pecados dada por Deus, aceitando em nossos corações as duas leis que Deus deu à humanidade, a própria lei e o sistema sacrificial do tabernáculo. Como podemos ser salvos de todos os nossos pecados? Por meio do sistema de sacrifício que Deus deu a Moisés, ele mostrou ao povo de Israel que a salvação de todos os seus pecados só é possível pela fé na remissão dos pecados por meio da oferta de sacrifício. Quando damos a Deus nossa fé, que crê na oferta de sacrifício estabelecida por Ele, Ele recebe nossa fé e nos salva de todos os nossos pecados. Por quê? Porque Deus já salvou toda a humanidade de seus pecados e para aqueles que creem, ele dá sua bênção para santificá-los de todos os seus pecados. Através do sistema de sacrifício estabelecido por aquele que é absoluto, Deus nos permitiu conhecer a lei da salvação. Se alguém não conhece, nem crê nesta verdade, que Jesus Cristo lavou seus pecados para sempre, através do seu batismo e seu sangue na cruz, será certamente condenado. Todos devemos acreditar no amor misericordioso de Deus. Deus nos salvou através do sistema sacrificial do tabernáculo, cujo método de salvação era passar nossos pecados para a oferta do sacrifício, impondo nossas mãos sobre sua cabeça. Como tal, todos devemos crer no evangelho da misericórdia que permite que todos os que creem nesta verdade sejam purificados de seus pecados. Aqueles que não reconhecem a lei e o sistema de sacrifício diante de Deus não podem receber a remissão de pecados para sempre. Mas aqueles que creem no evangelho da misericórdia de Deus podem receber sua remissão eterna de pecados. Deus não apenas nos disse para não pecar, mas também nos ensinou que somos seres pecadores e não conseguimos evitar cometer pecados diariamente. Então, ele nos disse para levar a ele nossa oferta de sacrifício para receber a remissão desses pecados. É por isso que Deus disse, para quando o pecador fosse dar a oferta de sacrifício, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Êxodo 20, 24 A oferta pelo pecado que os israelitas ofereciam a Deus se fazia de forma em que colocavam as mãos impostas sobre a cabeça do sacrifício, de modo que seus pecados eram passados para a oferta que tinha seu sangue derramado e colocado nas pontas do altar do holocausto. E sua carne era colocada no altar para ser queimada no fogo. Crer de todo o coração na lei da salvação dada por Deus... Era essencialmente necessário sempre que ofereciam tal oferta. A oferta que Deus queria não era ritualística, mas sim um ato sincero que transferia todos os seus pecados para a oferta de sacrifício em fé, confessando que estavam realmente destinados ao inferno se não fosse pela graça de Deus. Nosso Senhor Jesus foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz para fazer nossos pecados desaparecerem. Ele decidiu apagar nossos pecados com o mesmo método da oferta pelo pecado. Esta oferta de fé prenunciava a oferta de salvação do Novo Testamento cumprida por Jesus Cristo. Isto é, Cristo veio a esta terra levou sobre si os pecados do mundo com seu batismo, recebido de João Batista, morreu na cruz e assim salvou toda a humanidade de seus pecados. É crendo nessa verdade de todo o coração que nos tornamos filhos de Deus. Devemos rejeitar a fé doutrinária. Êxodo 20, de 25 a 26, diz se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-loás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Devemos prestar atenção especial ao que Deus disse neste versículo: Deus disse aos israelitas que ao fazer um altar, se eles construíssem o um altar de pedra, não deveriam construí-lo com pedras lavradas, mas com pedras intactas em sua forma original. O que isto significa? Significa que Deus tem prazer em aceitar nossa fé em sua salvação, que nunca pode ser acrescentada ou alterada por pensamentos humanos. E Deus está nos advertindo com a frase Nem subirás por degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja ali exposta. Significando para não adorá-lo com fé religiosa elaborada pelo homem. Toda religião do mundo nada mais é do que um sistema de crenças elaborado por seres humanos. Eles estabelecem um princípio comum e básico em suas próprias religiões e diz as pessoas para tentarem se tornar santas passo a passo enquanto vivem suas vidas religiosas fiéis. Mesmo os religiosos cristãos afirmam que podem ser santificados gradualmente enquanto vivem uma vida virtuosa consoante à lei de Deus. Mas é mesmo verdade? Absolutamente não! As pessoas nascendo como descendentes de Adão não podem seguir a lei de Deus devido a seus pecados que não conseguem evitar elas enfrentarão a morte certa por causa desses pecados portanto para salvar todas essas pessoas dos pecados do mundo desestabeleceu o sistema sacrificial do tabernáculo e de fato salvou a todos portanto Todos devemos aceitar o evangelho da misericórdia, a remissão de nossos pecados, de nossa salvação que Deus preparou com os fios azul, púrpura e escarlate, e com o tecido de linho fino retorcido, manifestado na porta do átrio do tabernáculo. Devemos acreditar como está realmente escrito na palavra da Bíblia que Jesus Cristo veio a esta terra como o Deus da palavra que fez suas obras exatamente como predito nos fios azul, púrpura e escarlate e no tecido de linho fino retorcido manifestado no tabernáculo, porque ele realmente nos livrou perfeitamente de todos os nossos pecados. Mas e as pessoas que têm apenas fé religiosa e doutrinária? O que eles estão fazendo para serem perdoados de seus pecados diários? Essas pessoas tentam receber a remissão de pecados fazendo orações de arrependimento, tentando, no final, tornarem-se justos por meio da doutrina da santificação gradualmente incrementada. Esta é uma fé delirante doutrinária criada pelo próprio homem. Tentar encontrar Deus com os nossos próprios esforços é a própria arrogância, e nada mais é do que a realidade da maldade religiosa criada por si mesmo. As pessoas devem primeiro admitir não haver nada que possam fazer para que todos os seus pecados desapareçam diante de Deus. Quando nascemos neste mundo, todos nascemos como seres que não conseguem deixar de cometer os próprios pecados. E é por isso que sempre cometemos tantos pecados. Não importa o quanto Deus nos diga para não pecar por meio da sua lei. Somos tais que não conseguimos deixar de quebrar toda a gama de sua lei e cometer pecados em abundância diante de Deus. Consequentemente, devemos confessar perante a lei de Deus que somos pecadores. E devemos crer com nossos corações nesta verdade da salvação que Deus nos salvou de todos os nossos pecados através das obras de nosso Senhor Jesus Cristo como manifestado em seus fios azul, púrpura e escarlate e no tecido de linho fino retorcido. Não há outro caminho senão crer na palavra de Deus e para nos livrar de todos os pecados do mundo o próprio Senhor Jesus se tornou nossa própria oferta de sacrifício por meio do seu batismo. E assim, ele realmente nos salvou dos pecados do mundo. A Bíblia nos diz, não haver outro Deus além de Jeová, que ninguém vem ao Pai sem não por Jesus Cristo. João 14, 6 Ao reconhecer e crer na palavra da lei de Deus... Nós nos tornamos pecadores e ao crer no Evangelho da Água e do Espírito, somos salvos dos nossos pecados. Esta é a verdade e nossa verdadeira fé em Deus. Sendo assim, todos devemos crer em sua salvação, pois corresponde com a lei da remissão de pecados que nosso Senhor Jesus estabeleceu para nos salvar de todos os nossos pecados. O cristianismo não é apenas uma das muitas religiões do mundo, mas é a verdade da salvação construída sobre o fundamento de nossa fé e crê em Jesus Cristo que apareceu nos fios azul, púrpura e escarlate e no tecido de linho fino retorcido. Por intermédio da passagem principal acima, todos devemos perceber por que Deus nos chamou. Todos devemos perceber que Deus chamou você e eu para nos tornar sua propriedade peculiar. Nós nunca poderíamos nos tornar povo de Deus com nossas próprias ações e esforços em vez disso, você e eu nos tornamos filhos de Deus, porque cremos nesta verdade de que Jesus Cristo veio a esta terra para nos livrar da maldição da lei e da punição e destruição no inferno ao ser batizado por joão batista e ao derramar seu sangue na cruz ele salvou completamente aqueles que dentre nós cremos o messias o filho de deus veio a esta terra na semelhança de homem tomou todos os pecados da humanidade com seu batismo levou esses pecados do mundo à cruz se sacrificou por nossa causa para pagar o salário dos nossos pecados e, sendo crucificado, ressuscitou dos mortos e, assim, se tornou o salvador daqueles que verdadeiramente creem nele de todo o coração. Deus está nos dizendo que ele deu à humanidade a perfeita remissão de pecados por meio de seus fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Nosso Senhor Jesus está nos perguntando, Você acredita em minhas obras, no que fiz para a remissão de seus pecados, que vim a esta terra, fui batizado por João Batista e derramei meu sangue na cruz? Diante de Deus, tudo o que podemos responder é sim. Para sermos salvos, não há outro caminho senão não crer na remissão de pecados que Deus nos deu. Não apenas os israelitas dos dias do Antigo Testamento, mas você e eu de hoje, de fato, todas as pessoas do mundo inteiro devemos saber por que Deus teve que chamar Moisés ao Monte Sinai e falar com ele esta palavra da passagem principal. Deus deu às israelitas os dez mandamentos, e então ele lhes disse para construir um altar de terra pela fé, para receber a remissão de seus pecados. Êxodo 20, 24. Da mesma forma, pela nossa fé no evangelho da água e do espírito, manifestado nos fios azul, púrpura e escarlate, e no tecido de linho fino retorcido que Deus nos deu, nós também devemos ser redimidos de todos os nossos pecados. Qual é o próprio nome de Deus? Seu nome é Yavé, significa eu sou o que sou, ou seja, Deus é aquele que existe por si mesmo. Como então ele veio até nós? Ele veio a nós pela água e pelo Espírito. João 3, 5 nosso Senhor Jesus veio a esta terra na forma de um homem, levou todos os pecados da humanidade ao ser batizado por João Batista e foi sacrificado em nosso lugar ao ser crucificado até a morte. É porque tudo isso é verdade e porque também devemos crer como tal que Deus nos disse para ter a fé que se manifestou nos fios azul, púrpura e escarlate e no tecido de linho fino retorcido, usado para a porta do átrio do tabernáculo. A verdadeira fé vem somente quando negamos nossos próprios pensamentos e reconhecemos a remissão de pecados dada por Deus. Não podemos agradecer a Ele o suficiente por nos dar um amor tão incondicional, pois não temos nada de que possamos nos orgulhar diante de Deus. Devemos estabelecer nosso fundamento de fé no conhecimento biblicamente sólido de Deus. Deus falou sobre esse fundamento de fé ao povo de Israel e também a nós. Mesmo agora, todos vocês devem perceber e crer nesta verdade manifestada nas cores da porta do átrio do tabernáculo. As cores que constituem este próprio fundamento de fé. Devemos crer no verdadeiro Deus. Para salvar você e eu de nossos pecados, o próprio Deus levou nossos pecados com seu batismo e derramou seu sangue na cruz. Você, que também quer se tornar o povo espiritual de Israel, deve crer no Evangelho da Água e do Espírito para ser salvo de todos os seus pecados, restabelecendo o sistema sacrificial destruído pelo cristianismo religioso. Você e eu devemos conhecer este Evangelho da Água do Espírito manifestado nos fios azul, púrpura e escarlate e mais uma vez lançar o fundamento de nossa fé na remissão de pecados para que ela permaneça sã e firme. Devemos agradecer a Jesus Cristo com nossa fé. Para salvar aqueles de nós que não podiam deixar de ir para o inferno, Deus, o Pai, nos enviou Jesus Cristo, que veio como os fios, azul, púrpura e escarlate, por meio de sua palavra de verdade. Crendo de todo o coração nesta verdade, que nosso Senhor Jesus nos salvou de todos os nossos pecados, com seus quatro ministérios manifestados nos fios, azul, púrpura e escarlate e no tecido de linho fino retorcido e crendo em seu amor misericordioso damos toda a nossa gratidão para Deus somente quando sabemos e cremos corretamente na razão pela qual Deus chamou Moisés ao Monte Sinai podemos ser chamados como aqueles que estabeleceram adequadamente o fundamento da fé na verdadeira remissão de pecados você e eu devemos entender a razão pela qual Deus nos chamou do Monte Sinai e crer nisto. Foi para nos perdoar de todos os nossos pecados por meio da oferta de sacrifício e para nos tornar seus próprios filhos. A partir da verdade manifestada na porta do átrio do tabernáculo, você poderá encontrar ainda muito mais amor e misericórdia de Deus. É minha sincera esperança e oração que todos vocês creiam neste amor misericordioso de Deus e o aceitem em seus corações.